Buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos están mirando, también por YouTube. Hoy empezamos un ciclo nuevo de estudio para vivir con las enseñanzas de Hasidut, un mundo que tal vez mucha gente no conoce, no tiene acceso, y eso es un poco lo que vamos a empezar a descubrir hoy, por las próximas ocho semanas, los jueves, en este mismo horario. Por los años 1700, al principio de los años 1700, por los años 1700, el pueblo judío estaba pasando una de las crisis que hasta el momento nunca había vivido. ¿Qué pasó? El pueblo judío se dividió en dos. Un grupo del pueblo judío decía, lo principal es la práctica judía, no importa en qué sociedad, no importa lo material, lo que importa es la espiritualidad. Y ellos tomaron la decisión de aislarse por completo de, la, de las ciudades civilizadas y armar sus pueblitos. Y así, limitando el contacto con lo mundano, para que ellos puedan así garantizar no solo la continuidad del pueblo judío, sino la continuidad de los valores auténticos y tradicionales del pueblo judío. Otro grupo decía, no necesariamente podemos seguir acá, a pesar que tal vez no vamos a tener acceso a la Torá, al estudio, a la práctica judía, tal vez vamos a saber leer, tal vez vamos a ser más simples, pero vamos a seguir estando acá. Y esto generó una, un distanciamiento muy importante entre lo, el pueblo judío. Había desprecio de un grupo hacia el otro. El pueblo, como pueblo y como familia judía, ya no estaba más. No, ese es uno de los problemas que había en ese entonces, hace más o menos 300 años. Luego, otro de los problemas era que el judaísmo que sí se cumplía no era tan importante por qué se hacía, cómo se hacía. Lo importante era hacer. Si lo haces, es lo que vale. Si sentís, si entendés, si es algo propio, personal, eso es lo que, lo que menos importa, lo que más importa es la acción. No solo eso, sino que había una movida importante en generar miedo y temor a aquellas personas que decidían no tomar el camino de Torah y Mitzvot, o no ser tan riguroso con la práctica de la Mitzvot. Prácticamente, el judaísmo se hizo algo seco. Ya no tenía vida, ya no tenía energía, no tenía ganas de cumplir con cualquiera de las Mitzvot. Lo tenías que hacer. ¿Por qué? Porque si no, empezaban con la lista de infiernos y de castigos que la persona iba a recibir. No solo eso, sino que cuando hablas del miedo, cuando hablas del temor de no cumplir y hablas de la recompensa al cumplir, lo único que no terminas hablando es de Dios. Dios, mismo dentro de las comunidades que cumplían y que llevaban en la vida cotidiana, en el judaísmo, Dios no era algo presente, Dios no era algo eh, conocido. Dios era así, muy grande, muy infinito, pero distante de su realidad. 
Entonces, si se puede resumir, lo que estamos diciendo es que el pueblo como pueblo, o sea, el judío, perdió su esencia como judío. La vida judía, el judaísmo, número dos, la práctica judía, ya era algo seco, totalmente eh, muy, muy, muy sin placer. Y número tres, tenemos a Dios, que era algo olvidado, era algo distante, era algo irrelevante en sus vidas. Entonces, acá ya no era suficiente contraer eh, una nueva enseñanza, un, un nuevo speech para que el pueblo judío cambie este camino. Acá había la necesidad de revitalizar al pueblo judío. Es como una persona que está en un estado de desmayo. A la persona que está latiendo el corazón, pero no tiene vida visible. Está, pero no está. Y así era el pueblo judío, el judaísmo y Dios en ese entonces. Donde estaba el pueblo, estaba Dios y estaba el judaísmo, pero era algo muy seco. Entonces, había que traer una nueva vida y una nueva vitalidad a este, a, a, en esta época. Entonces, estamos hablando en el año 1700, en el año 1900, eh, perdón, 1698, nació el famoso Baal Shem Tov. Y para contar un poco sobre cómo nació y, y, y de su infancia, que creo que es importante, él era hijo de Eliezer. Y Eliezer había perdido a su esposa, Israel, este niño de 4 o 5 años, había perdido a su mamá ya hace tiempo, y ahora su papá, Eliezer, ya estaba enfermo. Y Eliezer le dice dos cosas antes de partir de este mundo. Dice, número uno, no temas a nada y a nadie aparte de Dios. Número dos, ama de una manera incondicional a todo judío. Y así es como este pequeño Israel a los pocos días perdió a su papá, quedó huérfano y se llevó las palabras del papá al corazón y empezó a vivir de tal manera. Él caminaba por los bosques, por las calles, en la, tar en la tarde, a la noche, sin miedo. Hasta que un día los tzadikim nistarim, los tzadikim que son los hombres justos, los piadosos, pero que son clandestinos, los llamamos. O sea que en la sociedad no se comportan como grandes rabinos y sabios, sino que son más clandestinos. Ellos se juntan afuera de la ciudad y arman planes para ayudar a tal persona, para enseñar, para salvar la situación. Pero en la ciudad, uno era el zapatero, el otro era el aguatero, el otro era el carnicero. Gente muy simple. Pero ellos cuando vieron a Israel, este pequeño Israel, y vieron su, su fuerza de cómo lleva adelante su vida, ellos, por así decirlo, adoptaron. Y lo educaron, lo criaron. Y cuando este pequeño Israel eh, cumplió 26 años, él empezó a tener una revelación de un ángel todos los días que venía y le enseñaba los mensajes más profundos de la Torá. Y así es cuando este pequeño Israel creció 26 años, cuando él cumplió 36 años. Este ángel, Ají, Ají, se llamaba vino y le dijo que era momento que él se revele. ¿Qué significa se revele? Que empiece a transmitir 
las enseñanzas que él había aprendido a las masas y hacerlo accesible a todo el pueblo judío. Y ahí es cuando él empezó a transmitir y a enseñar las enseñanzas del hasidismo. ¿Qué es lo que vino a hacer el Balchento? Revivir el pueblo judío, revivir el judaísmo y revivir a Dios. Los tres puntos estaban en un estado de desmayo, el Balchento vino y lo trajo de vuelta a la vida, de vuelta a, a la realidad. Y esto fue el cambio revolucionario que el Balchento empezó a causar en aquel entonces en Europa. El Balchento, por ejemplo, en su mesa de Shabbat, reunía grandes sabios y gente muy simple, algo que nunca había existido. Y les mostró a todos, no solo qué debe hacer el judío, sino qué es un judío. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su virtud? Y así, unir a todos dentro de una misma mesa. El Valcento empezó a demostrar cómo el judaísmo se hace con alegría, con pasión, con amor, con entusiasmo, no por el miedo del castigo. Y el Valcento empezó a transmitir cómo Dios es alguien que está al alcance de todos, cómo Dios es alguien que se preocupa por los más mínimos detalles. Prácticamente el Hasidut trajo una nueva luz, una nueva vida en lo que es el judaísmo. Ahora, un ejemplo. Mucha gente piensa que el hasidismo trajo un judaísmo más light. Y la realidad es que trajo un judaísmo con más más, más, más ímpetu, con más ganas. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho que la gente piensa que Hasidut o Abad hace accesible el judaísmo a todos es más light. Y la realidad es que es todo lo contrario. Hasidut, dice el Talmud, ¿quién es un Hasid? Aquel que es, aquel que va más allá de la ley. Por ejemplo, la ley dice, agarramos por ejemplo una mitzvah, agarramos por ejemplo una mitzvah de eh, Mesuzá, ¿ok? Cuando vas al mercado y averiguas ¿sí? cuánto cuesta una Mesuzá, tenés una Mesuzá de 35 dólares y tenés una Mesuzá de 50 dólares, de 100 dólares y de 200 dólares. Entonces, si viene una persona que lo único que busca es cumplir, te compra la más barata. Viene Hasidut y te dice, pero pará, ¿por qué haces la mitzvah? La mitzvah es tu conexión con Dios. Entonces, si buscas la conexión con Dios, lo vas a hacer de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Vas un poco a una, una mitzvah que sea, no la simple, aquel que va más allá de la ley. ¿Qué es más allá de la ley? No lo mínimo requerido, sino un poquitito más. Y esto se hace solo cuando tenés ganas de hacer algo, cuando tenés vida de hacer algo. Por ejemplo, tu papá te pide si te, le puedes traer un vaso de agua. Puedes traer un vaso de agua tibia en un vaso descartable, puedes traer un vaso de vidrio con agua fría y una servilleta. En los dos cumpliste, 
pero en uno se vio que lo, asiste, lo hiciste con ganas, que hay vida detrás de eso, y en otro se vio que lo hiciste porque lo tenías que hacer. Entonces, al, 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 al ser que el Hasidut, el Baal Shem Tov, trajo vida en lo que es el judaísmo y el judío, trajo una nueva luz. Y cuando estás en una habitación oscura, por ejemplo, hay caos. Te tocas, puedes romper, puedes lastimar, puedes eh, maltratar, pero todo por un solo motivo, porque no hay luz. Cuando no hay luz, no hay claridad, al no haber claridad hay confusión. Cuando hay confusión no se entiende, no se valora, no se aprecian las cosas. A nadie le gusta estar en una habitación oscura. Pero enseguida, en el instante que se prende la luz, no agregaste nada, descubriste todo, nada más. No hay nada nuevo en la habitación. Hay lo mismo que había antes. Pero ahora es visible, es entendible, es alcanzable. Cada cosa en su lugar y cada cosa se utiliza máximo. Entonces, es el mismo tefilín, por así decir, que pone un Hasid que alguien que no es Hasid. Pero, ¿qué hay detrás del tefilín? ¿Qué hay detrás de la acción? ¿Qué hay detrás de tu decisión? Hay vida. Hay energía. Hay alegría en vivir como Yehudí. Y eso es la revolución. El Valcento vive por las ciudades, enseñando, transmitiendo, y se le sumaba masas. Masas de gente que lo único que querían era revivir ese judaísmo que estaba seco hace decenas y decenas de años. Y no era solo para gente que no cumplía, era gente que cumplía, pero había, faltaba eh, un poco de humedad, un poco de, de energía. El motor cuando está muy seco empieza a hacer ruido y, y se empieza a deteriorar. En el judaísmo es lo mismo. Si le falta vida, le falta humedad, le falta calor, le falta alegría, le falta entusiasmo, con el tiempo se seca y deja de funcionar. El motor se funde. Asidut viene a traerle vida al Yudí, a la Torá y a Dios. No es sorprendente que el nombre de Israel, Valshento, es Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Israel. Así que vino Israel y revivió a Israel. Cuando una persona está desmayada, una de las maneras de despertarlo es mencionarle en su oído su nombre. Porque cuando le mencionas el nombre, llamás a la esencia de la persona. Y cuando llamás a la esencia de la persona, hay el toque y se despierta. La llamás, la traes, que sea más accesible, más revelada en el cuerpo de la persona. Cuando vino Israel, despertó la esencia de lo que es el judío y la esencia de lo que es el judaísmo y la esencia de lo que es Dios. Asidut. Asidut nos mostró, como dijimos, un nuevo camino para descubrir la esencia de todo. Pero la pregunta es, ¿cómo? Nosotros tenemos acceso a eso. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Y ahí viene lo que se llama Hasidut Chabad. Chabad básicamente es traer no solo 
un, una profundidad eh, en, la, en lo que es la esencia, sino el desarrollo, el desglose, el análisis, eh, el cuestionamiento de todo esto. Entonces el Valcento, por ejemplo, hizo mucho énfasis en que todo judío tiene una esencia, un alma. Viene Hasidut Chabad y empieza a cuestionar de dónde viene, qué compone, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus facultades, cuáles son sus adversarios, cómo se hace para luchar, cómo se hace para ganar, en un análisis y una profundidad que no estaba anteriormente. Entonces, cuando el primer Rebe de Chabad, que es, vamos a llamarlo, el, el nieto del Valshento, porque el Valshento tuvo muchos alumnos, de las cuales el Magid de Mesrich, el predicador de Mesrich, era su sucesor principal, él también tuvo muchos alumnos que cada uno creó otra corriente dentro de lo que es el Hasidismo. El Magid de Mesrich tuvo su alumno principal, que era el Alter Rebe, el Rabbi Shneur Salman, y tengo el mérito de cargar su nombre. Cuando él empezó a difundir estas enseñanzas a las masas, esto rebalsó. Y era filas y filas, y días y días de espera para poder encontrarse con él, para tener una audiencia privada, con, para un consejo, un, eh, una respuesta en su camino hacia Shem. Llegó un punto donde no daba más abasto. Y el Alter Rebe, en el famoso libro Tania, escribió un libro donde ahí dice que responde todas las preguntas. No sé si hay otro libro que el autor toma el coraje de decir tal cosa. Donde el Alter Rebe, en el Tania, dice en este libro tengo las respuestas a todas sus preguntas. Ya no hace falta más encontrarse conmigo, porque solo hace falta estudiar esto. Así que les pido a ustedes, estudienlo, y van a encontrar ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer por las próximas ocho semanas, vamos a agarrar siete conceptos que se traen específicamente en el Tania, y los vamos a analizar, y vamos a encontrar su profundidad, Vamos a ver qué se pensaba antes del Tania, qué es, qué es la novedad del Tania, y lo principal, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, indiferente cuál sea. Para terminar con, con una historia, el, el Balsento era en un Rosasana, un momento tan especial, de tanta elevación, de tanta conexión, en ese Roshaná, el Valshemto, en una de sus elevaciones en los mundos espirituales, se encontró nada más, nada menos, con el alma de Mashiach. Entró al portal de Mashiach y él le preguntas a Mashiach si lo ves, ¿cuándo venís? ¿Y qué le respondió Mashiach? Cuando tus manantiales se difundan por las afueras. Cuando tus manantiales, o sea, tus enseñanzas, se difundan por las afueras. La gente pregunta por qué el Hasidut se reveló en esta generación y no antes. La respuesta es doble. Primero, no había necesidad. Antes había judaísmo con amor. Antes había unión al pueblo judío. Antes Dios estaba presente. Todo lo contrario que mencionamos antes. Acá había necesidad de traer 
una nueva luz, una nueva dosis de eh, energía, sabiduría, para revivir el pueblo judío. Como una vez el Alta Rebe contó que había un rey que tenía a su hijo único, que había entrado en una enfermedad que nadie le podía curar. Pero intentaron todos los medicamentos, todos los tratamientos, todos los médicos y nadie podía curar. El rey no sabía qué hacer, su hijo único. El reinado dependía de esto. ¿Qué hizo el rey? Un día vino un hombre, parecía simple, pero dijo, tengo una idea. Y a este punto, ¿qué, no, ¿qué cuesta probar? La idea es agarrar la piedra más preciosa en la que se representa todo el reinado en esta piedra. La vamos a moler, vamos a mezclar con agua. Se la vamos a dar de tomar al príncipe. El rey dice, no puede ni abrir la boca, ¿cómo le vamos a dar de tomar? Dice, con que entre una sola gota es suficiente. Y el rey dice, vale la pena. Y así hicieron, con que una gota entre, ya era suficiente. Eso es Hasidut. Sí, es verdad, Hasidut es la esencia, y Hasidut es tan importante, pero nosotros somos los hijos de Shem, y estábamos en una crisis. Hacía falta una nueva dosis de energía, algo que hasta ahora no se utilizó. Y eso es Hasidut Jabal. Y solo hace falta un poquito. Un poquito que entre. No que pase por los labios, que entre. Y Hasidut a veces no entra. Pero por ejemplo, si vos entras a una perfumería, salís perfumado. A pesar que no compraste nada. Entonces, créeme que si van a pasar las siete semanas próximas y decís, no aprendí de nada, imposible. Si entraste a una perfumería, saliste perfumado. Entonces, en esta época específicamente, donde vemos afuera, tal vez, oscuridad, vemos desafíos, tal vez en tu vida, que hace falta probar nuevos lentes, hace falta probar una nueva sabiduría, probar Hasidut. Y no solo eso, como dijo Mashiach, tus manantiales se difundan afuera, eso va a traer Mashiach. Porque, si ustedes saben, hay una mitzvah de probar la comida de Shabbat en la víspera de Shabbat. Una mitzvot que mucha gente sabe hacer muy bien. Probar la comida de Shabbat antes de Shabbat. Entonces, ¿qué es Shabbat? El séptimo día. Mashiach es en el séptimo milenio. Vinimos viviendo, vamos a vivir seis milenios. El séptimo milenio es Mashiach. Nosotros ahora, que estamos por terminar la, la época y estamos por vivir los días previos a Mashiach, ya tenemos que empezar a probar del gustito de lo que es la sabiduría de Mashiach, la divinidad que va a haber en el mundo cuando venga Mashiach, y eso es Hasidut. Y que si querés que venga Mashiach, empezá a prepararte. Empezá a sentir el gustito de Mashiach con estudiar un poco de Hasidut. Qué mejor que rodearse de Hasidut, y qué mejor que entre un poco de Hasidut en nosotros, y esto ya va a ser suficiente como para que cuando venga Mashiach, va a haber dos tipos de reacciones de las personas. Uno es, uy, ¿qué es esto? Uy, no. Y cuando venga Mashiach, y nosotros, que estudiamos Hasidut, vamos a ver todo lo que va a pasar, vamos a decir, ah, eso es lo que estudiamos en Shiur, esa es tal fuerza divina, eso es lo que significa la Torah, ese es el impacto de nuestra mitzvah. Así que podemos elegir 
el tipo de reacción queremos tener cuando venga Mashiach, pero depende de nosotros. Así que los esperamos, si os quiere, semana que viene, mismo horario, para seguir preparándonos para recibir a Mashiach y seguir puliéndonos y descubrir la esencia de cada Yehudí, de cada uno de nosotros.